0: Sì, grazie mille, scusate se sono a distanza ma non potevo fare altrimenti, visto che abbiamo perso un po' di tempo per questioni tecniche, avevo delle slide ma ve le eviterò, se proprio poi nel dibattito qualcuno vuole avere, vedere qualche dato gliele farò vedere. Partiamo appunto dall'articolo 3 della Costituzione che forse per rifrescarci la memoria Rileggerò la parte seconda che dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese. Io mi fermo, il pieno sviluppo della persona umana allora, il pieno sviluppo, le basi per il pieno sviluppo della persona umana si pongono nell'infanzia e durante il periodo di crescita. Per cui questo articolo, che forse di solito pensiamo riferirsi solo agli adulti, perché poi su, si finisce col parlare dei lavoratori, in realtà riguarda innanzitutto i bambini e i minorenni, come aventi diritto a, a che la Repubblica eh, tolga gli impedimenti al pieno sviluppo della loro personalità. A Sen direbbe al pieno sviluppo delle loro capacità. La povertà educativa è da questo punto di vista una lesione, eh, del, di questo compito della Repubblica e quindi dell'articolo 3 della Costituzione è una lesione per, perché impedire eh, perché la povertà educativa rappresenta quello che a Mattia Sen direbbe un impedimento ai, a un adeguato funzionamento mh, delle persone. Cioè, che possano realizzare i propri obiettivi in quanto hanno potuto sviluppare appieno le proprie capacità. Di che cosa parliamo, infatti, quando parliamo di povertà educativa? Ci riferiamo in realtà a due dimensioni. Uno è l'esito quello che per esempio è misurato da strumenti che hanno dei limiti ma che hanno anche, come dire, de, danno degli esiti anche sistematici soprattutto quando compariamo eh, strumenti diversi che sono, eh, è proprio lo sviluppo delle competenze quindi la povertà ed, ed educativa si riferisce alla, a, una a, una, a un adeguato sviluppo delle proprie capacità relativamente alla propria età, ad esempio. Eh, lo lo, lo si può misurare con i test invalsi, piuttosto che con i test PISA, con tutti i loro limiti, ma anche nella vita quotidiana con la eh, difficoltà a controllare le proprie emozioni, a entrare in relazione eh, in modo efficace, anche nella stima di sé. Ma questo è l'esito non di una incapacità soggettiva, come dire, biologica o genetica, ma, salvo rarissima eccezione, ma anche quando ci sono delle eccezioni, come dire, qualche volta anche delle limitazioni personali vengono rafforzate dalla carenza di risorse, perché l'altra dimensione della povertà educativa riguarda una inadeguata disponibilità di risorse educative in senso lato, quindi scuola ma non solo, a livello familiare, scolastico e della società in cui si si vive. Quindi lo sviluppo delle capacità individuali è fortemente dipendente dalle risorse educative in senso lato, gli stimoli, le esperienze che uno fa, eh, che si incontrano nel processo di crescita e eh, ormai c'è un fortissimo consenso tra gli studiosi eh, sia di tipo medico che di tipo pedagogico c'entra sul fatto che i primissimi anni di vita si dice appunto i, mille, i primi mille giorni ma non solo sono importantissimi perché è lì che si pongono le basi la disuguaglianza sociale alla nascita Quindi diventa facilmente, se non sufficientemente compensata la disuguaglianza delle risorse, delle famiglie in cui si vive, in cui si nasce, diventa facilmente un destino di tutta la vita, se non viene intercettata e compensata per chi nasce e cresce soprattutto nei livelli più bassi della società, della, della stratificazione sociale vale anche per chi nasce nato cioè come dire il privilegio si moltiplica o comunque il benessere la, 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 chi, chi, inter, chi, chi è fortunato e incontra risorse adeguate mh, viene rafforzato nelle proprie capacità per tutto il corso della vita e viceversa chi non invece è, è, è sfortunato e eh, sia a livello familiare che a livello sociale non riesce a intercettare le risorse necessarie per svilupparsi non, questo non significa che i genitori con meno risorse finanziarie culturali eccetera sono dei cattivi genitori non sto affatto dicendo questo ma che hanno ancora più bisogno, tutti noi nel crescere i nostri figli abbiamo bisogno di aiuto, non, non possiamo essere autarchici nel crescere i nostri figli, ma ancora di più chi eh, ha scarse risorse proprie quindi deve vederle rafforzate e integrate da risorse eh, di tipo più collettive. E l'evidenza empirica, appunto, eh, mostra quanto eh, sia importante, eh, quanto sia forte il nesso tra lo svantaggio socio-economico nell'infanzia e uno sviluppo cognitivo inferiore a quello dei coetanei non svantaggiati, anche se c'è, una, la, eh, come dire, c'è un dibattito tra gli studiosi su come si realizzi questo nesso, cioè, su, sul ne, sul nesso sono, il nesso è come è evidente ma sui uh, meccanismi che, mettono, che producono questo nesso, eh, se sia la povertà economica, se stia quindi, la, la, che sono insufficiente alimentazione, se stiano gli stili educativi dei genitori. Eh, eh, se si invece la discriminazione scolastica, quali, quali di questi fattori singolarmente o individualmente eh, contino, è discusso, ma quello che non è discusso è che c'è un nesso, cioè che è, c'è un nesso sistematico tra crescere, nascere e crescere in condizioni di svantaggio economico e, eh, un, e avere difficoltà o incontrare più difficoltà nel, piena, nel pieno sviluppo eh, anche se il consenso è abbastanza forte sul fatto che sicuramente un basso reddito familiare è un forte predittore eh, di eh, indicatori negativi in campo educativo ed è un, lo scarto, si, si nota già tra i bambini di, o anni, di 3-5 o anni, quindi già tra i bambini della scuola, che frequentano la scuola dell'infanzia vediamo questo scarto, quindi vuol dire che si è formato già prima ed aumenta con l'età. Eh, però questi esiti possono essere essere contrastati da politiche sociali lungimiranti, cioè non è un destino nascere in una condizione economica che pone a rischio di povertà educativa, quindi di inadeguato sviluppo delle proprie capacità non, non deve essere un destino, può non essere un destino se eh, ci sono politiche sociali lungimiranti che da un lato riducono la povertà materiale dei bambini e dei ragazzi, perché è fondamentale ridurre la povertà materiale, dall'altro sostengono le competenze genitoriali accompagnando i genitori nel loro compito ma anche che organizzino contesti educativi, curriculari ed extracurriculari che siano socialmente inclusivi e qualitativamente ricchi. Viceversa l'assenza di politiche può non solo cristallizzare ma rafforzare le disuguaglianze di partenza. E questo non lo possiamo vedere sia nei confronti nazionali sia internazionali sia all'interno di ciascun paese. E l'Italia purtroppo è un paese in cui troppo spesso le bambine, i bambini e gli adolescenti in condizioni di svantaggio non solo non ricevono. Risorse aggiuntive rispetto a quelli che no, invece non sono in condizione di svantaggio, ma spesso ne ricevono di meno, ricevono meno risorse pubbliche di quelli meno o affatto svantaggiati. E vi faccio vi, vi, vi dico quelle date, erano le, erano le figure che volevo farvi vedere, ma prima di dirvi questo, voglio di farvi vedere che effettivamente è così, cioè che ci sono meno risorse proprio laddove c'è più svantaggio, voglio ricordarvi molto brevemente i dati sulla povertà dei minorenni in Italia, eh, che ha avuto un balzo enorme, eh, i minorenni hanno, hanno superato gli anziani che erano la categoria più a rischio di povertà fino a metà degli anni 90, a partire dalla seconda metà degli anni 90, sia perché la condizione degli anziani è fortunatamente migliorata, sia perché invece quella dei minorenni è è, svantaggiata. diventata peggiore, ma soprattutto con con la crisi del 2008 che per noi poi ha avuto un impatto fortissimo con quella successiva del 2011 e poi con quella pandemica il balzo della povertà minorile è stato impressionante, per cui eh, noi vediamo che eh, ci sono in povertà assoluta, non relativo, quindi in condizione di non poter soddisfare i propri bisogni primari, il 14,2% di tutti i minorenni, a fronte eh, del 9% delle persone in età dai 35 ai 64 anni e del 5,3% dei 65 anni e più. Eh, quindi non riguarda una fascia come dire marginale della popolazione dei minorenni la povertà assoluta, cioè il vivere in condizioni di difficoltà nel soddisfare i propri bisogni essenziali. Il rischio di povertà tra i minorenni è maggiore nelle famiglie numerose cioè che hanno tre o più figli Nelle famiglie con un solo genitore, specie se il solo genitore è la madre, nel mezzogiorno, nelle grandi città, all'estremo sia nelle grandi città sia nei comuni più piccoli, quindi ai due estremi della popolosità del del contesto di vita, ovviamente nelle famiglie prive di occupati, ma anche nelle famiglie... Eh, monopercettore direi, di reddito in cui c'è un solo occupato sol- soprattutto se operaio o assimilate seguito dagli autonomi e nelle famiglie di stranieri e sto parlando degli stranieri regolari perché le famiglie di stranieri si so- trovano in povertà assoluta per il 30% mh, oltre il 30% a fronte del 7% della popolazione autoctona Quindi questo è il quadro della povertà materiale che, come ho detto prima, espone al rischio di povertà educativa. Uno direbbe che le risorse educative dovrebbero essere distribuite in modo da compensare, da da contrastare la povertà educativa. Purtroppo non è la la povertà materiale, purtroppo non è così perché la distribuzione delle risorse educative formali eh, in Italia è molto diseguale a livello territoriale e si sovrappone in qualche modo questa disuguaglianza all'incidenza della povertà in generale e di quella minorile in particolare. E questo vale rispetto ai servizi educativi per la prima infanzia, rispetto al tempo pieno scolastico e al servizio mensa, rispetto ai laboratori le palestre nelle scuole e la, quindi la disuguaglianza di risorse educative si sovrappone molto troppo spesso invece di compensarle alle disuguaglianze economiche, sociali, familiari e territoriali e quindi la povertà di risorse educative extrafamiliari diventa essa stessa causa di povertà educativa intesa come sviluppo inadeguato delle capacità in termini di teoria delle capacità alla SEN, potremmo dire che la povertà di risorse educative riduce quando non impedisce la possibilità di sviluppare funzionamenti alternativi, quindi vincola la libertà di essere e di fare. Per darvi un'idea e eh, per non perdere tempo per farvi vedere eh, le slide eh, della, della disponibilità di, di asili nido eh, a livello territoriale, eh, poche regioni in Italia eh, raggiungono e superano il 33%. Eh, di disponibilità che era il mitico obiettivo di Lisbona nel 2010 adesso il nuovo obiettivo sta diventando il 50% noi, non, noi siamo al 23-24% a livello nazionale mettendo insieme nidi pubblici e privati nidi pubblici, nidi convenzionati e nidi privati privati eh, solo la regione della Val, della Val d'Aosta raggiunge il 33% solo con eh, risorse pubbliche Eh, eh, poi le le altre regioni che raggiungono e superano sono il Trentino Alto Adige eh, lo raggiunge eh, l'Umbria e la Toscana e l'Emilia Romagna eh, superano ma con l'insieme del privato, viceversa abbiamo quasi tutte le regioni meridionali che sono anche sotto il 10%. C'è l'eccezione se non vado in male della Basilicata. Ecco, Quindi vedete che mentre la povertà minorile è fortemente concentrata nel mezzogiorno, lì è dove più mancano eh, quei servizi per l'infanzia che non sono solo servizi di conciliazione. Mm? Ma sono eh, per mamme che lavorano, ma sono servizi di pari opportunità per i bambini. Vanno meglio le cose per la scuola dell'infanzia, che ha un tasso di copertura molto alto in Italia. Tuttavia, eh, se noi guardiamo più fi- a livello più fine, vediamo che. Eh, laddove quasi tutto il paese eh, la scuola per l'infanzia a tempo pieno e so, quasi soltanto nel mezzogiorno che troviamo la scuola per l'infanzia a tempo parziale, senza mese, quindi con meno e così via. Idem per il eh, tempo eh, pieno eh, scolastico eh, della scuola primaria che è pressoché assente nel nel mezzogiorno, se noi complessivamente frequentano il tempo pieno soltanto il 30% dei bambini, ma sono molto molto disegualmente distribuiti a livello territoriale perché questo dipende dalla, dalla distribuzione di questi servizi che troppo spesso parlando, avendo parlato con alcuni ministri nel corso della mia lunga vita della, eh, dell'istruzione, la, quando dicono perché non fate il tempo pieno, eh, più tempo pieno a mezzogiorno, la risposta è ma non ci viene chiesto, cioè una, una specie di gatto che si manda la coda che chiaro che se io non lo offro non, non viene dato se, o se lo teorizzo come solo un, di, un servizio di conciliazione laddove c'è basso tasso di occupazione femminile non viene, eh, non viene eh, fornito eh, È particolarmente eh, assente eh, il, il, il tempo pieno in Abruzzo, Campania, Molise, Puglia e e Sicilia. Uno può dire, vabbè, può essere persino contrario al tempo pieno, perché ci devono pensare le famiglie, eccetera, però noi sappiamo che i genitori più abbienti e con istruzione più alta. In genere integrano la scuola a tempo parziale con altre attività extracurricolari, sia perché loro li portano a fare cose, sia perché li iscrivono a sport, eh, all'apprendimento della musica, secondo, secondo i gusti dei i bambini e le scelte dei genitori. Gli altri ma quelli che non, non, possono fare, non possono permettersi di fare queste cose o che non le trovano nella loro comunità eh, a basso prezzo si trovano con un curriculum educativo complessivo perché l'educazione non è soltanto quella della scuola eh, più eh, ridotto. Eh, c'erano delle de, de slide che vi facevano vedere questa distribuzione, ma non è importante. La conseguenza è che siamo un paese che non riesce a tenere i propri giovani a scu- propri ragazzi e ragazze a scuola e che rafforza le disuguaglianze sociali. Eh, la dispersione scolastica, noi siamo un paese che ha il più alto tasso di dispersione scolastica in Europa, Eh, riguarda soprattutto la scuola media superiore ma eh, eh, la troviamo già nella scuola dell'obbligo in parte e di nuovo è più presente nel mezzogiorno e tra gli stranieri. Abbiamo anche il più alto tasso in Europa di giovani eh, che abbandonano precocemente la scuola fermandosi alla terza media era nel 2020 era del 13% questo tasso piuttosto alto rispetto a una media del 9,9% a livello europeo ma soprattutto la dispersione scolastica ha un connotato di classe chiarissimo di classe sociale intendo perché noi la troviamo molto di più nelle percorsi professionali che sappiamo essere consigliati e seguiti eh, molto di più dalle famig- dai ragazzi di famiglie meno ambienti perché si pensa che non possono studiare a lungo che è bene che vadano a lavorare presto e quindi spesso vengono anche scoraggiati rispetto alle loro vocazioni e per, per, per darvi un'idea, eh, nei percorsi professionali abbiamo un 7,9%, quasi l'8% di dispersione scolastica, cioè di ragazzi che abbandonano soprattutto il primo anno, l'abbandono è fortissimo, eh, cioè una specie di... Sì, di, di, di selezione virgolette naturale no? classi affollate e tanto poi eh, in seconda non, non ce ne saranno più tanti Se, eh, eh, poi il, il tasso di dispersione seguono gli istituti professionali con un 7,2% a grande distanza dagli istituti tecnici 3,2% e dai licei 1,6% questi dati segnalano che come dire, è un proprio davvero una questione di classe sociale, che ci sono ragazzi indirizzati agli istituti professionali che spesso ha, o sono stati già scoraggiati nei percorsi precedenti, quindi sono quelli che hanno finito un po' come dire, a spintoni la scuola, la, la scuola media, Eh, perché non sono stati sufficientemente seguiti, incoraggiati, motivati, rafforzati nella fiducia in se stessi eccetera, finiscono il professionale e abbandonano, oppure come ci sono testimonianze eh, impressionistiche, ma ci sono, c'è un mio... Uh, amico e collega che mi cita sempre l'esempio della ragazza brillantissima a Napoli che era uscita con ottimo dalla scuola media, era la prima della classe eccetera che do- dovrebbe dovuto fare il liceo ma la sua famiglia era di condizioni modeste e l'hanno mandata all'alberghiero. e e questa ragazza dopo la prima anno dell'alberghiero è passata dall'essere la prima della classe l'ultima e ha abbandonato perché chiaramente non trovava eh, la sua sua realizzazione in quel tipo di studi quindi eh, gli abbandoni precoci sono un dramma sia per le persone Eh, che li fanno, che li agiscono, che li subiscono perché significa che entrano nel mercato del lavoro senza alcuna qualifica, solo con la terza media eh, e quindi non avranno molte chance nel mercato del lavoro ma sono un dramma anche per la società nel suo complesso perché eh, butta via eh, in termini economicistici si direbbe un capitale umano, eh, preziosissimo, ci si lamenta che non nascono abbastanza bambini, ma poi noi non ci preoccupiamo del destino e dello sviluppo di quelli che eh, ci sono. Ma non non c'è soltanto la dispersione scolastica formale e l'abbandono precoce, C'è anche quella che gli esperti chiamano la dispersione implicita, Eh, gli ultimi dati invalsi portano a stimare che il 14,4% degli allievi esca dalla terza media con livelli di competenza inadeguati in matematica, italiano e inglese. E per quanto riguarda la secondaria mh, superiore, la dispersione implicita, che era già il 7% nel 2019, ha toccato il 9,5% nel 2021, con, con delle percentuali che in alcune regioni hanno superato ampiamente la doppia cifra il 22% in Calabria, il 20% in Campania, il 16% in Sicilia, e in Puglia, il 15% in Sardegna, il 10% in Basilicata e il 10% in Abruzzo. Allora, o noi pensiamo che sono più stupidi in queste regioni, così come sono più stupidi i figli dei poveri, o pensiamo questo, oppure ci interroghiamo su che cosa succede, che cosa succede il sistema educativo non è stato in grado di fare. Questo anche ben prima della pandemia, poi con la pandemia questo è, è peggiorato, perché con la pandemia sappiamo che la dispersione totale, sia esplicita che implicita, è aumentata notevolmente. Se si sommano i dati di coloro che escono precocemente, dal sistema scolastico e quelli della dispersione implicita emerge che il 23% dei giovani nella fascia età 18-24 anni ha lasciato la scuola prima di effettuare l'esame di stato oppure l'ha terminata senza acquisire le competenze di base minime, cioè quasi un quarto ed è un quarto distribuito non random tra tutte le condizioni sociali, è un, 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 un quarto che è molto concentrato in alcune, eh, alcune regioni, e molto collegato, in alcune regioni, in alcuni ceti sociali ed è anche molto legato alle, alle condizioni scolastiche eh, sperimentate da questi ragazzi l'aver o non aver frequentato in un nido eh, un buon nido avere o non aver avuto un tempo pieno avere eccetera eh, proprio nel suo ultimo nell'ultimo rapporto uscito pochi giorni fa eh, di, di save the children si mostrano nettamente si mostra nettamente che c'è un rapporto tra dotazioni scolastiche in termini di presenza di una mensa, presenza di una palestra, eh, che abbiano una una certificazione di agibilità eh, e così, e eh, i risultati dei test invalsi. Uno direbbe cosa c'entra la mensa con le competenze matematiche, Eh, la mensa è un indicatore di eh, presenza del tempo pieno. Eh, per esempio, ma è anche un indicatore di possibilità di avere un pasto adeguato eh, almeno una volta al giorno per chi è in condizioni eh, fortemente disagiato. Io ricordo che quando c'è stato il lockdown eh, nel 2020, una grossa preoccupazione di molti di noi, che, e di molte associazioni che lavorano con i bambini e i ragazzi è stato proprio il fatto che molti con, queste, con la chiusura delle scuole non solo avevano perso a didattiche, spesso non facevano fatica a seguire perché mancavano degli strumenti digitali, mancavano dei giga, mancavano delle competenze e di persone con competenze adeguate in casa che li potessero aiutare, ma molti perdevano anche l'unico pasto decente, eh, adeguato nutritivamente eh, che eh, avevano. E La cosa interessante è che ci si è un po' preoccupati almeno in alcune regioni eh, degli anziani che perdevano per esempio il pasto nella, nella, come si chiama, nel, quando, quando frequentano delle strutture diurne eh, o perdevano anche il pasto perché non gli viene mai portato a casa, ma mh, invece mh, eh, quello che perdevano i, i bambini e i ragazzi è stato molto meno messo a fuoco come spesso succede nel nostro paese quando si parla di bambini e ragazzi. Quindi noi possiamo, dobbiamo purtroppo dire che la scuola italiana è meno equa nelle aree più disagiate del paese, non perché boccia di più, a volte, a volte invece no, no, ma è meno equa proprio nell'essere una risorsa educativa, eh, non solo, ma anche più disuguale nelle, eh, nelle aree più disagiate dei paesi, perché sono anche le zone in cui i risultati sono più diversi tra scuola e scuola o tra classe e classe. Questo vale anche nelle aree meno disagiate, ci sono queste differenze incomprensibili eh, che mostrano che probabilmente si fanno più scuole-ghetto o classi-ghetto di quanto non sarebbe eh, legalmente eh, accettato eh, e prescritto ma come succede anche per le disuguaglianze di reddito, sono più ampie nelle aree più povere eh, che non nelle aree meno povere. Quindi gli alunni più deboli economicamente e culturalmente tendono a essere raggruppati in alcune scuole creando una sorta di ghetto educativo da cui discendono delle dinamiche attive. A cascata peggiorativa perché se si è eh, se si è tutti in condizioni di scarsità eh, difficilmente eh, si eh, si può migliorare il territorio di appartenenza ovviamente conta ma conta anche l'ambiente so- sociale economico e culturale di provenienza e eh, e purtroppo, purtroppo, purtroppo noi vediamo che in tutte le materie testate per quello che valgono i test um, sulle competenze emerge che il punteggio cresce, il punteggio nella performance cresce con il crescere dello status sociale, e quindi lo stat- ma lo status sociale influisce anche sulla scelta della scuola uh, secondaria superiore perché anche a parità di di risultati scolastici, coloro che vengono dai contesti più agiati sono più propensi a orientarsi verso i licei rispetto a coloro che vengono da famiglie modeste. E anche la cittadinanza incide moltissimo sia sui risultati scolastici sia sulle scelte della secondaria superiore. gli gli alunni di origine straniera soprattutto se se non sono nati qui ma sono nati all'estero quindi sono arrivati qui già Dire, già con qualche anno, eh, si tendono a concentrarsi eh, nelle scuole professionali che sembrano quelle più facili, che sembrano quelle che portano più facilmente al lavoro e noi sappiamo che ahimè non è eh, vero, con tu, che non, non, non sto parlando contro la, eh, le scuole tecniche o le scuole professionali, però le scuole professionali troppo spesso sono in realtà delle anticamere della disoccupazione e soprattutto sono fortemente connotate in termini di classe sociale e di origine etnica. La dispersione scolastica a sua volta è direttamente collegata con il fenomeno dei net, cioè dei dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non sono iscritti in un percorso di istruzione e di formazione. Anche se tra i net noi possiamo trovare dei laureati, prevalentemente sono persone a eh, ragazzi che o hanno abbandonato precocemente la scuola o comunque eh, che hanno fatto dei percorsi un po' accidentati. E riguarda è un fenomeno che in Italia è altissimo, riguarda il 23,3% degli italiani, secondo i dati ISTAT del 2020, eh, degli italiani tra i 15 e i 29 anni, e colpisce più le donne, che più facilmente nei ceti, meno ambienti, si pensa tanto, non importa che studino, che... che possono andare a fare qualche lavoretto, poi tanto si sposeranno, eh, ma anche i disabili, che vengono, scu- eh, non si dice disabili, si dice le pers- i ragazzi con disabilità, eh, che troppo spesso non trovano, e questo sarebbe tutto un altro discorso da aprire, quanto poco in Italia eh, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità venga eh, osservata e attuata in generale ma in particolare nel settore scolastico, se noi guardiamo eh, le dotazioni scolastiche eh, relative alle condizioni di disabilità c'è da piangere, quindi la povertà educativa colpisce fortemente i ragazzi in, condiz- i ragazzi in condizioni di disabilità Soprattutto se non hanno alle spalle famiglie che non accettano la situazione e quindi combattono eh, fortemente per per garantire ai propri figli i loro diritti. Quindi colpisce più le donne, le persone con disabilità, le persone con il fenomeno dei net, eh, quelli che hanno un background migratorio. E quelli che provengono da situazioni familiari molto svantaggiate. Che fare dunque? Eh, nel PNR c'è da dire che il fenomeno della dispersione scolastica, quindi dire, no, direi più in generale, il fenomeno della po- povertà educativa, forse non viene nominato come tale però viene, adesso non mi ricordo esattamente, ma viene certamente affrontato a più, eh, a più livelli, si parla di eh, ampliare l'offerta eh, di nidi per l'infanzia eh, e anche di scuole per l'infanzia con particolare attenzione alle zone più svantaggiate, in quelle che, sono meno, hanno una dotazione più bassa, eh, eh, si parla di costruzione di, di mense, quindi di garantire edifici scolastici che consen- o ristrutturarli perché consentano la mensa in modo da por- per consentire anche il tempo pieno scolastico e poi c'è un capitolo ad hoc di contrasto alla dispersione scolastica. Quindi e- e ci sono… C'è una quantità di risorse non irrilevanti che sono state messe su questi capitoli Eh, e questo è l'aspetto, è è il bicchiere mezzo pieno, eh, sicuramente positivo. Ci sono però dei problemi perché da un lato molte di queste risorse sono affidate ai bandi, è successo per gli asili nido, per le mense scolastiche… eh, per i poli per l'infanzia 03 eh, e anche per le ristrutturazioni eh, o la costruzione di nuovi edifici scolastici. Ora uno può fare i bandi una volta che ha deciso dove è necessario fare queste cose, se invece anche il fare queste cose si affida ai bandi, eh, l'esito, e, e lo abbiamo visto per esempio nel caso dei nidi e in parte anche dell'edilizia scolastica, l'esito è che rispondono ai bandi eh, coloro i, i comuni e le scuole che sono già più attrezzate, attrezzate come personale che è in grado di rispondere ai bandi, eh, più avveduto, più attento, eccetera, i comuni che sono... Gli altri eh, no, perché non, non pensano, non, non ce la fanno, pensano che sia una fatica in più, eh, non, non vedono il problema e così via. Quindi eh, se eh, le, l'osservanza dell'articolo 3 della Costituzione è un compito della Repubblica, non può essere affidato alla disponibilità a rispondere a bandi. Mm? I bandi devono essere come dire, il, il passaggio... Tra la decisione del fare e del dove fare all'affidamento dell'incarico per la costruzione, ma non per. E un po' questo è successo. Nel nel contrasto alla dispersione scolastica, io vedo due limiti: uno che una, una grande quantità di fondi è stata stanziata per. Tutoraggio online okay? che cor- come se il problema della dispersione fosse, eh, vabbè, non sai la matematica, vai male in matematica piuttosto che in italiano, ti facciamo un po' di lezioni online. Non è per questo, cioè tutte le ricerche, anche un po' di dati che vi ho fatto vedere sulla dispersione scolastica e anche sulla, sia quella esplicita che quella implicita mostrano che è una questione di costruzione delle capacità in generale, di fiducia in se stessi, di motivazione e così via. E come dire, poi si possono anche fare delle lezioni online di matematica, ma non è questo il problema. Il problema è costruire degli ambienti accoglienti, stimolanti, arricchenti di apprendimento a scuola e intorno alla scuola. Eh, e, e non va ecco pensare in parte la cosa è stata integrata eh, con eh, fondi ad hoc per, eh, per le scuole perché avvino progetti eh, contro la dispersione eh, non è stato fatto un bando sono stati individuati con criteri molto semplicistici ma di nuovo io ho fatto parte di un comitato che avrebbe dovuto consigliare il Ministro su come fare, e la, noi l'abbiamo fatto, la cosa è finita, come diceva la mia nonna, in cavalleria, eh, nel senso che eh, i fondi sono stati dati un po' a pioggia, eh, non sulla base, vuoi de- dell'individuazione molto più fine di aree, di povertà, aree territoriali a alta intensità di povertà educativa, sono state individuate un po' di scuole qua e là e non necessariamente quelle, sempre quelle più povere, in cui la povertà educativa era più eh, forte, neppure usando degli indicatori in invalsi e, e soprattutto sono stati dati i, i, fondi, i fondi a monte, non a valle di una progettualità che coinvolgesse eh, le scuole ma anche la la comunità attorno perché se il problema è che questi bambini e ragazzi hanno bisogno di accompagnamento, integrazione, sollecitazione, rafforzamento, eccetera, non solo curricolare ma anche extracurricolare, eccetera, il, eh, il lavoro da fare molto più grande bisogna lavorare con la scuola sulla scuola ma anche con la comunità attorno Eh, quindi il bicchiere è mezzo pieno perché poi si vedrà cosa succede dopo il 25 settembre ma ci sono dei fondi stanziati ma il modo in cui si è è proceduto con lo stanziamento eh, apre dei problemi sul loro utilizzo, ma soprattutto sulla comprensione del fenomeno, perché se non non capiamo che la povertà educativa è un processo complesso, socialmente strutturato, che non ha a che fare solo con la malavoglia, o prevalentemente con la malavoglia dei ragazzi, di alcuni ragazzi che non hanno voglia di studiare. Ecco. eh, ma che è un processo socialmente strutturato che nasce da lontano, nasce dalla prima infanzia e poi viene progressivamente rafforzato lungo tutto il processo di crescita o lo si capisce e quindi si ha un approccio integrato e anche si riflette un po' sulla didattica oppure eh, il rischio è che si buttano via i soldi come è già successo, perché di esperienze sul campo, eh, nel contrasto alla dispersione scolastica ce ne sono molte, alcune buone, alcune meno buone, ma sembra che ogni volta si inventi l'ombrello e questo eh, ci lascia con la domanda di di come eh, tradiamo proprio per le nuove generazioni il mandato costituzionale dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo della personalità. Grazie.